0: Lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18 Au commencement était la parole, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas su la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière celle qui éclaire tout humain, elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chère, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage, il s'est écrié, « C'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique, qui est sur le sein du Père. Si je vous dis Fox P2 « Vous me répondez, c'est un message codé, c'est une marque de voiture, c'est peut-être une référence biblique. » Eh bien, les biologistes, spécialistes du génome humain, vous répondront que c'est la protéine du langage. Fox P2 est le gène de la parole. Il a été découvert pour la première fois en 1998 par une équipe de chercheurs londoniens qui travaillaient sur une famille nombreuse, dont la plupart des sujets étaient atteints de troubles de l'élocution. Selon les dernières découvertes des chercheurs travaillant sur la parole humaine, la parole comme phénomène, ce gène, présent dans le génome humain, la carte d'identité génétique, est l'élément biologique qui expliquerait pourquoi l'être humain est doué de parole. Seul être vivant d'ailleurs, doué d'élocution, est capable d'articuler des mots, des phrases, des idées. Ce gène, Fox P2, on le retrouve chez beaucoup de vertébrés. Mais chez l'homme, il est présent sous une forme particulière, une forme qui a muté il y a environ 200 000 années. C'est la forme mutante de ce gène qui fabriquerait une protéine indispensable au fonctionnement des différentes zones du langage au sein de notre cerveau. Les singes disposent des parties du cerveau, l'air de Broca, servant à activer la parole, mais l'absence de FOXP2, sous sa forme mutée et donc de la protéine nécessaire, les empêcherait d'accéder à la parole. Deux preuves viennent à l'appui de cette thèse, D'abord, les scientifiques ont, ont eu beau chercher, ils, ils n'ont pas trouvé la moindre trace du précieux gène muté chez les chimpanzés, les gorilles, les orang outans ou encore les macaques rhesus. D'autre part, on sait que l'absence de ce même gène chez l'homme est à l'origine de différents troubles de l'élocution, comme la difficulté à séparer les mots ou, ou des problèmes de contrôle des mouvements de la langue et des lèvres, ces fameux problèmes relevés dans cette famille londonienne. Cette découverte scientifique commence à dater, mais elle est essentielle et continue de passionner les chercheurs car elle permet de situer et de comprendre l'émergence du langage, de la parole. Au cours de l'histoire de l'évolution de l'être humain, elle situe le moment où l'être humain devient capable de parole. Mais plus récemment, et pour revenir à notre sujet, ce qui vous permettra de comprendre où je veux en venir, des scientifiques, d'autres chercheurs, ont cherché à isoler le gène responsable de l'addiction. C'est le gène responsable de la synthèse d'une molécule qu'on appelle la dopamine ou neurotransmetteur du plaisir. Ils ont effectué leurs recherches en laboratoire sur des souris rendues dépendantes à la cocaïne. Ces neurotransmetteurs agissent dans la partie du cerveau qui est le lieu de la décision et de la volonté. L'excès de dopamine a pour effet d'altérer et d'inhiber la décision et la volonté. C'est l'une des raisons pour laquelle les personnes dépendantes ne pensent plus qu'à se procurer les substances qui permettront la sécrétion de, do de dopamine et de ressentir à nouveau du plaisir. Rapidement, les chercheurs se sont aperçus que les souris qui ne possédaient plus le gène en question, gène désactivé, ne ressentaient plus le besoin de consommer de la cocaïne. Les souris étaient comme délivrées de leur dépendance à la drogue, à la cocaïne. Et parallèlement, ils ont noté d'étranges correspondances entre cette désormais non-dépendance à la drogue et les bienfaits de la parole dans le cadre psychanalytique le simple usage de la parole ayant en effet permis à des hommes et à des femmes toxicomanes de sortir de l'addiction. Ainsi, la parole pourrait avoir le même effet salvifique sur la dépendance que la désactivation du gène de l'addiction. Constatant en effet que la parole avait dans certains cas le pouvoir de libérer l'être humain de l'addiction, ils ont établi un corollaire entre « les vertus psychanalytiques de la parole et leur recherche en génétique dans la désintoxication des personnes dépendantes. Ils ont donc tenté d'isoler le gène de la parole en se disant qu'il était peut-être la clé de compréhension de ces différentes libérations observées lorsque la parole travaille en l'être humain. Ils ont tenté de localiser le gène de la parole en se disant que s'il parvenait à isoler ce gène, il pourrait par la même occasion isoler les vertus thérapeutiques de la parole et comprendre comment la parole pouvait renverser une situation, résoudre des problèmes physiques et psychologiques complexes. Dans le langage biblique, ces bouleversements, nous pourrions, je crois, les assimiler à des miracles. Pensons à toutes ces guérisons miraculeuses que Jésus a opérées en son temps, simplement parce que ces paroles ont été reçues par celles et ceux qui ont croisé le chemin de cet homme. Quoi qu'il en soit, et pour résumer en quelques mots ces deux exemples un peu complexes que j'ai choisis pour illustrer le prologue de Jean, Fox P2, le gène du langage et le gène de l'addiction, la parole serait... Pour nos biologistes, une donnée génétique inscrite dans notre carte d'identité génétique, inscrite au cœur de l'ADN humain. Lorsque je pense à cela, et que je lis le prologue de Jean, cette parole qui s'incarne, je suis comme pris de vertige en me disant qu'il avait déjà localisé en l'homme ce qu'il y a de plus important, cette part qui intéresse tant nos scientifiques, cet élément sans lequel l'être humain ne serait pas ce qu'il est, la parole. Aujourd'hui, rien de nouveau sous le soleil. La quête est la même que celle d'hier. Nous disposons simplement des avancées techniques nécessaires pour avancer plus en profondeur dans la compréhension de l'humain. Et il me semble qu'il existe, toute proportion gardée, des corollaires vraiment intéressants entre les textes bibliques et les découvertes scientifiques qui laissent entendre que Foi et science ne sont pas incompatibles. Les mettre en discussion s'avère au contraire des plus productifs. La parole comme capacité humaine dont je viens à l'instant de vous parler et la parole avec un grand P dont il est question dans l'évangile de Jean ne sont pas tout à fait identiques. Ceci étant dit, même si ces deux paroles sont deux choses distinctes, là non plus, Jean ne les dissocie pas. Pourquoi parce que c'est par la parole que tout arrive, c'est par la parole que tout devient. Nul n'a jamais vu Dieu, personne ne sait qui il est et où il se trouve vraiment, mais une chose est sûre, il passe, il se donne et il vient à nous par la parole. Celle dont l'espèce humaine est douée depuis quelques deux cent mille années, celle qu'il a inscrite en chacun de nous au plus profond de notre identité biologique par ce gène muté, Fox P2, qui nous différencie de toutes les autres espèces vivantes connues. N'est-ce pas ce que vient nous dire l'évangéliste Jean au début de son récit, « Le Dieu de l'Évangile est un Dieu qui parle » En prenant la parole, en faisant corps avec la matière, en se mélangeant à la pâte humaine, il a donné un sens nouveau à toute chose en nous donnant accès au monde. Accès au monde d'une part, mais accès à cette parole inouïe, cet horizon inconnu, horizon de tous les possibles paroles capables de changer radicalement nos vies, paroles d'amour et parole de guérison. Alors cette parole qui s'incarne, saurons-nous la saisir Saurons-nous l'accepter Saurons-nous cheminer avec elle Saurons-nous nous en souvenir lorsque, au cœur de nos crises existentielles, nous tenterons de combler nos manques par de faux dieux, par toutes ces idoles que nous proposent de marcher, par les excès en tout genre qu'ils nous invitent à faire et qui saturent nos vies Saurons-nous nous souvenir à chaque fois que le besoin de remplir nos manques se fera sentir Saurons-nous nous souvenir que nous ne sommes pas seuls, livrés à nous-mêmes, mais Dieu est là et qu'il nous parle. Pas de jugement, pas de culpabilité, juste une parole qui nous rejoint au cœur de nos vies, parole de Dieu, parole d'homme et de femme qui nous rappelle que cette parole d'amour inscrite au cœur de notre génome nous rend capables d'amour, de nous accepter tels que nous sommes avec nos manques, nos zones d'ombre. C'est toutes ces paroles d'amour qui nous font grandir et qui font que nous, qui font de nous des femmes et des hommes debout, en marche, capables de conversion profonde, qui nous donnent la volonté que nous n'avions plus pour prendre les décisions nécessaires et poursuivre le chemin en homme et en femme debout. Cette parole, c'est Jésus Christ, parole donnée, parole qui sauve, parole de Dieu, qui vient s'inscrire en chacune et chacun d'entre nous. Amen.